1: Gloria, no. Mujeres Elizabeth, no. Víctor, mujeres, la ciudad de los hombres de mujeres. mujeres, la ciudad de los hombres de mujeres. sentido en la radio.
2: De pequeño no solamente me decían cuentos, como Caperucita Roja y Blancanieves y los Siete Enanitos, sino también me acuerdo que había muchas fábulas y, y literatura para niños como la de Sopo Iriarte, eh, Rafael Pombo con Simón el Bobito, La Pobre Viejecita, eh, Rin Rin Renacuajo, eh, obviamente todos los programas que uno veía en las mañanas de sábado y domingo de los hermanos Grimm, Hamsel y Gretel, La Cenicienta.
1: Muy buenas noches para todas las personas que nos están, es, nos están escuchando hasta ahora desde La Pedagógica Radio. Esta emisora de la Universidad Pedagógica, la Educadora de Educadores, y pues esta noche estamos presentando La Ciudad en Voz de Mujeres, eh, un programa que tiene mucho sexto sentido y que esta noche pues tiene un es pues un tema muy especial porque vamos a tratar eh, o vamos a contarles más bien algunos cuentos que están basados en una gran publicación que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es una publicación que, de un libro que está rodando por muchos lugares del mundo y que queremos compartir precisamente para que conozcan otro tipo de cuentos que no son tan tradicionales como los que estamos acostumbrados a recordar de nuestra infancia
0: Buenas noches a todos eh, Sí, como decía mi compañera Victoria eh, Este libro tiene muchas eh, historias de mujeres luchadoras No como de pronto lo conocemos las, las princesas de Disney eh, Los cuentos que nos dicen desde que estamos muy pequeños Estas historias son de mujeres de verdad Entonces un dato curioso es que para la realización de este libro se reunieron eh, más de un millón de dólares eh, y lo hicieron a través de un crowdfunding. Entonces van a conocer cuatro historias eh, que están en este libro. Sí, Mónica, precisamente
1: este libro nace como de la iniciativa de dos autoras que vamos a mencionar en un segundo. Pues Una de ellas es Elena Favilli y la otra es Francesca eh, Cavallo. Ellas dos, pues, como tú lo bien lo mencionabas, hicieron esta campaña de crowdfunding para poder, eh, digamos, darle vida a estas historias. Eh, ya, pues, tú vas a contar un poco de qué se trata todos estos cuentos de,
0: eh, pues, pues, de buenas noches para niñas rebeldes. Eh, sí, Victoria. Eh, por ejemplo, eh, siempre las historias empiezan por con una princesa, pero inicia. Había una vez una princesa. Una princesa que había una vez una niña que quería llegar a, hasta Marte. Era una una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. Como en este libro aparece Frida Kahlo, Coco Chanel, eh, y se narra más de pues la vida de 100 mujeres valientes y además cuenta con ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.
1: Así es, Moni. Esta, pues, esta publicación tiene algo muy particular y es que, eh, pues, dentro de todos estos cuentos, dentro de todas estas mujeres que son protagonistas de este libro, hay un montón de pues no solo de profesiones, sino un montón de actividades que han hecho diferentes mujeres alrededor del mundo. Es decir, vamos a poder encontrar ciclistas, vamos a poder encontrar eh, deportistas, también arquitectas, eh, mujeres que han sido chefs. Bueno, hay como un sinnúmero de, de eh, actividades que han hecho estas mujeres por ejemplo algunas han sido activistas políticas, hay de todo y digamos lo bonito de esta publicación es ver a las mujeres o ver los cuentos ya como bien lo decías no narrados desde la historia de la Cenicienta o la historia de Blanca Nieves o todo lo que hemos conocido tradicionalmente, por ejemplo a través de los cuentos de los hermanos Grimm, sino eh, conocer esas historias, por ejemplo, de la mujer que fue la primera que desarrolló un é eh, un eh, lenguaje matemático para lo que hoy viene siendo pues uno de los grandes inventos de la humanidad que es la computadora ¿no? entonces dentro de esas y otras grandes historias de mujeres pues vamos a ir eh, pues contándoles un poco cada uno de estos eh, cuentos que traen para que ustedes los conozcan a pesar de que el título es Cuento de buenas no cuentos de buenas noches para niñas rebeldes no solo son cuentos para niñas sino que son cuentos que le pueden leer también a los niños porque eh, pueden darles a conocer otras historias de mujeres eh, muy diferentes a las que tradicionalmente hemos visto a través de la televisión o de la literatura. Vamos a ir entonces precisamente con una, eh, esta canción que está de fondo. Y después vamos a conocer la increíble historia de una de estas grandes mujeres que aparece en la publicación. Pero vamos a dejarlo ahí como en veremos para que ustedes sigan conectados a la ciudad ambos de mujeres. Vamos a escuchar esta gran canción y vendremos y escucharemos esta primera parte de estos cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Amelia, aviadora. Había una vez una niñita llamada Amelia que ahorró y ahorró todo su dinero para comprarse un avión amarillo. Cuando por fin lo tuvo, lo nombró El Canario. Unos años después se convirtió en la primera mujer en sobrevolar sola el Océano Atlántico. Fue un vuelo peligroso pues su pequeño avión fue agitado por fuertes turbulencias y tormentas heladas. Pero ella siguió adelante con solo una lata de jugo de tomate que bebía con ayuda de un popote. Casi 15 horas después, aterrizó en un campo en Irlanda del Norte para sorpresa de las vacas que ahí pastaban. ¿Viene de lejos? le preguntó un granjero. Desde Estados Unidos, contestó ella entre risas. A Amelia le encantaba volar y hacer cosas que nunca nadie había hecho. El desafío más grande que, enfren que enfrentó fue ser la primera mujer en volar alrededor del mundo. Solo podía llevar consigo un bolso pequeño, pues el espacio libre del avión se ocuparía con combustible. Al principio, el vuelo iba bastante bien. Amelia debía aterrizar en la pequeña isla Howland, pero nunca llegó a su destino. En su última transmisión, Amelia dijo que estaba volando entre nubes y que se le estaba acabando el combustible. Su avión desapareció en algún lugar del océano Pacífico, en donde se perdió para siempre. Antes de partir escribió, estoy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque quiero hacerlo. Las mujeres debemos intentar hacer las mismas cosas que los hombres. Si fracasamos, nuestro, nuestro fracaso será un desafío para las demás. 24 de julio de 1897 a julio de 1937, Estados Unidos de América. Bueno, Monique, ¿qué te pareció esa primera historia de esa aviadora increíble que ya es muy famosa? De hecho, yo busqué algunas cositas ahí por ahí en, en internet de ella y pues hay pues como varias personas que la siguen por esa gran osadía que hizo que fue precisamente ser la primera mujer que se montó
0: en un avión, ¿no? Sí, Victoria, me parece que rompió todos los paradigmas, paradigmas que pues, una mujer no puede hacer muchas cosas. Incluso al final de, del cuento me llama mucho la atención eh, la frase que dice, que por qué no nos arriesgamos nosotros como mujeres a hacer lo que los lo que hacen los hombres, porque no somos iguales.
1: Sí, precisamente es un es un... Pues digamos, lo que más me llamó la atención, hay muchísimos cuentos ahí, los van a encontrar cuando busquen la referencia bibliográfica de estos cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, pero digamos, lo lindo de esta historia es básicamente eso, como una mujer que, digamos, en una época en la cual era casi imposible ver a una aviadora, eh, ella decide tomar este riesgo y precisamente impulsa todos esos sueños y como lo decía en la misma historia ella simplemente busca sobrevivir con muy pocas cosas y ahí está, ahí está pues a pesar de que nunca se volvió a saber qué pasó con ella probablemente haya muerto en esa travesía eh, pues básicamente esa es como la, la reflexión muy fuerte que nos deja esta mujer y es luchar por los sueños no entonces eh, vamos a ir con una una opinión más. Estas noches vamos a eh, escuchar durante todo el programa qué o cuáles son esos cuentos que recuerdan a las personas de la infancia. no Le preguntamos a varios oyentes y a varias mujeres y hombres que se acordaban de esos cuentos. no Porque cuentos como el de La aviadora que acabamos de contar, seguramente no muchos lo han escuchado, pero vamos a ver qué, qué recuerdan esas personas de esos cuentos de su infancia.
2: Blancanieves y los siete nanitos, La Cenicienta, Hansel y Gretel.
0: alumna de primaria, un día nació un niñito al que sus padres llamaron Coy, a Coy le encantaban los vestidos, el color rosa y los zapatos brillantes, Coy quería que sus padres lo vistieran de niña, pero no le gustaba usar ropa para niños, su mamá y su papá accedieron y dejaron a Coy usar lo que quisiera, una noche Coy le preguntó a su mamá, ¿cuándo me llevarás al doctor para que me vuelva una niña niña? El doctor le explicó la situación. Por lo regular, los niños se sienten bien siendo niños y las niñas se sienten bien siendo niñas. Pero hay, algún, hay algunos niños que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Se llaman transgénero. Y Koi es una niña transgénero. Nació en un cuerpo que pensaríamos que es un niño, pero en el fondo Koi sabe que ella es niña. Por lo que debemos permitirle lo que sea. A partir de entonces, la mamá y el papá de Coy les pidieron a todos que trataran a Coy como niña. Sin embargo, cuando empezó a ir a la escuela, surgió un problema inesperado. Coy tiene que usar el baño de niños o de discapacitados, dijeron sus maestros. Pero no soy niño, lloraba Coy, no soy discapacitado, soy una niña. Los padres de Coy hablaron con una jueza al respecto, la jueza lo pensó y finalmente declaró. Se le debe permitir a Coy usar el baño que ella quiera. Coy y sus padres armaron una gran fiesta para celebrarlo, comieron pastel rosa y Coy usó un vestido rosa brillante y hermosas zapatillas rosas. Circa 2017 2007 Estados Unidos de América.
1: Bueno Moni, gracias por esa historia, es una historia muy muy interesante, quisiera saber también por qué elegiste ese pues, esa personaje en particular, por qué te llamó tanto la atención.
0: Bueno, me llamó mucho la atención esta historia porque pues, eh, es un tema muy complicado, eh, son preguntas pues, que se hacen los padres eh, en situaciones como estas, ¿qué deben hacer?, entonces me llamó la atención que en eh, la historia involucran como eh, la opinión de un, de un doctor eh, y que los padres no se dejan llevar por, por las apariencias y dejan que su niño eh, elija, en este caso, ser una niña. Entonces yo creo que es un tema que es controversial y por eso me llamó la atención, por eso quise leer la historia de Coy.
1: Sí, es un tema, como te, tú bien lo señalas, muy eh, difícil Además, eh, seguramente nosotras vamos a traer muchas mujeres trans a este programa y hemos tenido en algunas otras oportunidades invitadas y realmente pues eh, hacer esa transición o tomar la decisión no es fácil. Lo que dices es cierto, me parece muy, muy lindo que sobre todo la posición de sus padres que la hayan apoyado, que hayan eh, definido un poco que... Pues ser hombre o mujer es una decisión, ¿no? Es una decisión social, es una decisión que implica muchas cosas y a veces puede que pasa eso, que puedes estar en el cuerpo de una mujer, pero realmente siendo un hombre o viceversa, ¿no? Y es como una de las grandes reflexiones de esto, como la posibilidad de ser, ¿no? La posibilidad de ser lo que quieres ser. Por eso supongo que elegías esa canción antes que estaba de Soy yo, ¿no?
0: Sí, por eso pensé... ...de inmediato en esa canción... ...porque pues a veces nos cohibimos de... ...de ser lo que queremos ser... ...y pues en esta historia la niña... ...también me llamó mucho la atención... Eh, ...la posición de la escuela... ...¿sí? de la sociedad... ...de cómo te juzgan, de cómo... Eh, ...debes cambiar... Eh, ...de que si tú quieres ser una niña... ...pero en realidad eres un niño... ...o sea no puedas entrar al baño... El que, ...del que tú te sientes... ...¿sí? como tú te sientes... ...entonces por eso elegí esta historia... Eh, y elegí la canción por eso.
1: Claro que sí, Moni. Pues igual vamos a seguir escuchando ahorita una, una próxima opinión. Como hemos notado, pues hay muchos eh, recuerdos de esos cuentos tradicionales. Y lo que queremos contarles esta noche es que hay otro tipo de historias, como la de Coy, como la de nuestra aviadora que es Amelia y como otras dos que van a venir eh, más adelante para que ustedes sepan que hay otras historias que representan a las mujeres de una manera completamente diferente y vamos a seguir escuchando precisamente esas opiniones que es cuáles son esos cuentos que ustedes recuerdan de la infancia
3: Yo conocí cuentos, pues por supuesto los cuentos que, que se narran en la literatura de, de primaria Pues los que se encuentran en los hermanos Grimm Pero también escuché otros tipos de cuentos que, que tal vez me lo contaban mis abuelitos o, o mis papás Y son esos cuentos que tienen que ver con lo ancestral, con lo indígena, con lo propio, con lo nuestro eh, También escuché pues cuentos de experiencias de... De, de diferentes personas y, y pues nada cuentos uno escucha por todos lados de todo el mundo y pues los más bonitos son los que los que le apuntan a la transformación de la sociedad y los que le apuntan a una a una sociedad más solidaria y más fraterna con, con todo el mundo. Los cuentos del renacuajo paseador, de la pobre viejecita, eh, los cuentos de los tres cerditos.
1: Alfonsina Estrada, ciclista. Había una vez una niña que conducía que conducía su bicicleta tan rápido que apenas alcanzaba a verla pasar. No vayas tan rápido, Alfonsina le gritaban sus padres, pero era demasiado tarde porque ellos ya estaban muy lejos para escucharlos. Cuando Alfonsina se casó, su familia tuvo la esperanza de que por fin renunciaría a la loca idea de convertirse en ciclista profesional sin embargo, el día de su boda su esposo le regaló una bicicleta de carreras nuevecita después se mudaron a Milán en donde Alfonsina empezó a entrenar de forma profesional era tan rápida y tan fuerte que unos años después participó en el Giro de Italia una de las carreras de ciclismo más difíciles del mundo ninguna otra mujer lo había intentado antes no lo logrará, decía la gente pero no había forma de detenerla fue una carrera larga y agotadora, con fases de 21 días en alguno de los senderos montañosos más empinados del mundo. De los 90 ciclistas que entraron a la competencia, solo 30 cruzaron la meta, y Alfonsina fue uno de ellos. La recibieron como una heroína. Por desgracia, al año siguiente le prohibieron competir. El Giro de Italia es una carrera para hombres, declararon los oficiales. Pero eso tampoco detuvo a Alfonsina. Encontró la forma de, concurs de concursar y estableció un récord de velocidad que se mantuvo durante 26 años, a pesar de andar en una bicicleta de 20 kilos y una sola velocidad. A Alfonsina le alegraría saber que las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el ciclismo femenino es muy popular, incluso es un deporte olímpico. Alfonsina nació el 16 de marzo de 1981 y murió el 13 de septiembre de 1959. Ella es italiana y cierra su historia diciendo Nadie puede tener mi bicicleta. Bueno, es estábamos escuchando de fondo también la bicicleta porque... Eh, la historia de Alfonsina es muy muy interesante sobre todo por tienen eh, muchas cosas en común todas estas mujeres que, han, pues, que son protagonistas de este cuento y una de esas es que han hecho cosas que van en contra un poco de la normatividad que había en ese momento histórico, es decir el caso de Alfonsina también, el caso de la viadora, el caso de la eh, de la niña transgénero, también todas han ido en contra de lo que es normal dentro de la sociedad y eso me parece muy muy bonito.
0: Eh, Victoria, yo quiero leer un comentario que nos colocaron en Facebook, eh, se llama Milena Rodríguez y nos dice Hola, me gustaría me gusta su propuesta, me encantaría ir a leer en voz alta estas historias y otras que tengo en un libro sobre historias de mujeres, muy bonito lo que hacen.
1: Muchísimas gracias y gracias por escucharnos en esta que es la Pedagógica Radio, pues precisamente la idea de esta noche es abrir el espacio también, ojalá, en algún momento nos puedas acompañar y a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora para que nos vengan a contar historias, no necesariamente solo de mujeres, pero sí historias que puedan contarnos otro tipo de narrativas que hayan frente a las personas que hacemos parte de este lindo y hermoso planeta <ríe> ¿Cómo te pareció la historia de esta ciclista, Moni?
0: Eh, es una historia también de una luchadora Creo que, como decías tú, son historias en distintos contextos contextos sociales muy complejos, eh, pero bueno, salieron adelante y lograron pues, objetivo, sobre todo dejaron una huella. Eso es lo que debemos hacer nosotros como mujeres, eh, cambiar, cambiar eh, el rumbo, eh, hacer cosas diferentes que dejen huellas como lo hacen estas mujeres del libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes.
1: Así es, Moni, y precisamente nosotros tenemos muchas de esas niñas rebeldes acá en Colombia, una de ellas es, pues evidentemente Mariana Pajón, que se, se destaca por ser una gran deportista en ese campo, en el bici, en el bicicross también. Entonces, para que pues recordemos que tenemos un montón de esas chicas deportistas increíbles. Entonces vamos a ir a un espacio institucional y ya regresamos con el cierre de la ciudad en voz de mujeres.
3: del centro de Colombia, atravesando cordilleras, a través de las montañas, por llanuras y altiplanos, por mares y ríos, ahí están. Son las voces y sonidos que enseñan de La Pedagógica Radio, tu emisora. Escucha. es la música del mundo que llega a través de la pedagógica radio Voces y sonidos que enseñan Abre tus oídos Para escuchar los nuevos ritmos a través de la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Intégrate. Une tu voz a la Pedagógica Radio. Voces y sonidos que enseñan. Pedagógica Radio celebra su primer año al aire. Agradecemos a los miembros de la comunidad universitaria que han aportado desde su labor a este importante proyecto de comunicación. La Pedagógica Radio, 25 de octubre, primer año al aire. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Escúchanos desde tu celular en la aplicación TuneIn Radio y encuentranos como La Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan.
2: Cuando fui niña, conocí
1: los cuentos de Platero y yo, La Casa del Tío Tom, Momo. Caperucita Roja.
3: Mm. No sé qué.
0: Coco Chanel, diseñadora de modas. Había una vez en la región central de Francia una niña que vivía en un convento rodeada de monjas vestidas de blanco y negro. Esa niña se llamaba Gabrielle Chanel. En el convento, las niñas aprendían a coser, pero no habían telas de muchos colores. Usaban el mismo material que las monjas para sus prendas, así que también vestidas a sus muñecas de blanco y negro. Cuando creció, Gabriel consiguió trabajo como costurera de día y cantante de noche. Los soldados para los que cantaban en el bar la llamaban Coco, apodo que conservaría por el resto de su vida. Coco soñaba con tener su propia boutique en París. Un día, un amigo acaudalado le prestó suficiente dinero para hacer sus sueños realidad. Las prendas que diseñaba Coco eran hermosas, aun si la tela era de color liso. ¿En dónde compraste eso? Le preguntaban las elegantes damas parisinas. Lo hice yo, contestaba Coco. Si vienes a mi boutique, puedo hacerte uno también. El negocio prosperó rápidamente y Coco tuvo suficiente para pagarle la deuda a su amigo Su diseño más exitoso fue el clásico vestido negro Coco transformó el color que siempre se había asociado con las funerales En algo perfecto para una elegante salida de noche La forma de muchas de las prendas que usamos hoy en día Están inspiradas en los diseños de Coco Chanel La diseñadora que empezó su carrera haciendo vestidos para sus muñecas Con los retazos de las faldas de las monjas
1: Saludos a todas las personas que nos están escuchando a través de la Pedagógica Radio, la Educadora Educadores, un saludo a Daniela que está seguramente en algún lugar de la ciudad sintonizando la Ciudad en Voz de Mujeres y a todas esas personas que nos han dado esa opinión esta noche. Hemos escuchado un montón de historias y cuentos que les han llevado a recordar también su infancia y ahorita estábamos precisamente escuchando la historia de una gran mujer que se destacó en el mundo de la moda, ¿no? El, ella es Coco Chanel. ¿Por qué decidiste elegir a Coco Chanel, Moni?
0: Eh, me llamó mucho la atención la historia de Coco Chanel porque pues además de que es una persona, una mujer muy reconocida, pues no sabemos su trayectoria y que sabemos eh, que dejó pues un legado en la moda, pues es muy conocida en, en, este, en este escenario entonces me llama mucho la atención lo que aquí eh, una frase que colocan en, el, en la historia que es algunas personas creen que el lujo es lo, es lo contrario a la, a la pobreza pero es falso, el lujo es lo opuesto a la vulgaridad entonces
1: es un poco la visión de Coco Chanel pues hay un montón de miradas ahí frente a ese tema de la moda pero lo cierto es que gran parte de esa de ese éxito que han tenido las mujeres en ese escenario pues se ha dado también como bien lo señalaba eh, la historia de Coco Chanel por el trabajo que ellas mismas han desarrollado desde la costura, desde el diseño desde un montón de ámbitos pues precisamente la invitación de esta noche va a eso, va a que podamos eh, encontrar las historias de esas otras mujeres que hacen parte de los cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes como les mencionaba eh, hay unas pues, historias muy, muy interesantes, acaso lo nombramos esta noche tres, pero hay activistas políticas, hay mujeres que se han destacado a través de sus cargos también en diferentes escenarios eh, económicos, sociales, hay escritoras, hay directoras de cine, hay incluso faraonas. Hay arqueólogas, paleontólogas, boxeadoras, o sea, todo el campo que ustedes no se puedan imaginar van a encontrarlo en este eh, pues, en este texto de buenas, eh, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Vamos a hacer la última pausa musical y ya cerraremos con algunas de las opiniones que nos han dejado por ahí las personas que nos han escuchado esta noche a través de la Ciudad Voz de Mujeres y a través de la Pedagógica Radio. entonces al aire en la ciudad de, en voz de mujeres con esta emisión especial de cuentos de buenas noches para niños rebeldes. Ya se nos está acabando precisamente el tiempo, pero eh, queremos pues contarles ahí como algunos de los, eh, pues de otros de los cuentos que nos mandaron acá las oyentes que nos están escuchando. Y es eh, otras de las, hay una particularidad, hay, var hay varios, no sé si por el colegio, pero se leyeron Platero y yo. Entonces, son varios de esos cuentos que recuerdan. Eh, un gran top de los cuentos que han, recordé, que han señalado durante esta jornada es Blancanieves y también... Eh, sí, Caperucita Roja, entonces hay unos cuentos muy interesantes para pues, una recomendación literaria. Hay varias versiones en contra de la Caperucita Roja, o hay una de Triunfo Arciniegas, Arciniegas perdón, que es muy, muy linda para que también
0: la consulten por ahí. Pero, Victoria, hemos escuchado las los comentarios de nuestros oyentes, pero queremos saber de pronto tu opinión. ¿Qué cuentos eh, leías o te leían antes de dormir?
1: Bueno, yo recuerdo mucho, Tuve a mi mamá le encantaba eh, todo el tema de los cuentos de los hermanos Grimm, entonces sí, recuerdo muchos, muchos de, eh, pues en mi infancia haber visto como muchos de esas, muchas de esas historias y yo creo que somos una generación muy grande de la cual creció con esos cuentos de los hermanos Grimm, entonces sí, me acuerdo de las brujas malvadas que siempre aparecen en estos eh, cuentos, me acuerdo de los finales felices en el que la princesa se va con el príncipe y todo este tema. <risa> eh, bueno, entonces, eh, ibas a dar la última opinión, ¿no, Moni? Pues aquí nos escribe eh, Lía.
0: Lida nos dice que la Cenicienta, o sea, otra vez volvemos a, a los cuentos. Eh, yo creo que en Colombia... ...esos fueron nuestros cuentos... ...La Cenicienta... ...La Sirenita... Eh, ...mejor dicho... es ...todos esos todo la... eso de Disney... ...yo creo que fueron... Eh, ...hicieron parte de nuestra infancia... ...y pues... ...yo también voy a dar como mi opinión... ...yo digo que los cuentos de los hermanos Grimm... ...marcaron demasiado... Eh, ...además que eran... Mu ...muchas historias... ...pero bueno ahora la, la pregunta es... ...¿cómo podemos marcar... ...ser diferentes nosotras como mujeres.
1: Pues sí, precisamente esa invitación se da desde estos cuentos de, de Buenas Noches para Niñas Rebeldes porque son esas historias de otras mujeres que han hecho otro tipo de... De literatura u otro tipo de acciones a través de sus profesiones, por eso leí un poco parte de las profesiones que se encuentran en el en, el, en, en los cuentos, para que se den cuenta y para que no olviden una frase muy, muy linda que trae este texto, y es... Eh, en la primera página dice algo así como a todas las niñas rebeldes del mundo sueñen en grande, aspiren a más, luchen con fuerza y ante la duda recuerden esto, lo están haciendo bien. Entonces es como el mensaje de toda esta apuesta de radio el día de hoy, ante la duda cada una de esas mujeres que nos está escuchando pues que recuerde que lo están haciendo bien y pues para ello recordar esas historias de esas mujeres increíbles que han hecho todo lo contrario a lo que la sociedad indicaba en su momento, a lo que todo hoy todavía indica, entonces para que luchen precisamente por esos sueños. Y que sean
0: niñas rebeldes
1: nos veremos en, nos escucharemos perdón, en la próxima emisión de la Ciudad en Voz de Mujeres, el próximo jueves con unas invitadas muy especiales de otro combo radial que vendrán acompañados de Lida, de Katherine y del otro equipo de trabajo, muchas gracias a Elkin que estuvo en el Control Master en esta noche, a Carolina Alfonso que hace la dirección de la Pedagógica Radio, a Yolanda Barrantes que hace la producción y a David Hernández que está en les, en los diseños y comunicaciones. Recuerden que la re, eh, repetición de este programa va a ser el sábado a las 7 de la noche, aquí a través de la Pedagógica Radio. Feliz noche.
3: Bye. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.